0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ven Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda iş yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan'la birlikte olacağız. Şant hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın. Teşekkür ederim Açıl.
0: Önce bir dünü derleyip toparlayacağım müsaade edersen çünkü önemli düzenlemeler, önemli gelişmeler var İç piyasada. Seninle yurt dışı piyasaları konuşacağız ama bir üstünden geçip bilgilendirme babında değerlendirme özet yapmakta fayda var diyerek. İlk etapta dün gelen büyüme rakamlarını takip ettik. Türkiye'de yıllık büyüme 2022 yılında %5.6 olarak gerçekleşti. Çeyreklik büyüme olarak baktığımızda ise %3.5'la beklentilerin üzerine bir büyüme verisi gördük özellikle hem hane halkı tüketiminin ciddi anlamda etkili olduğunu hem devletin nihai tüketim harcamalarının bu bağlamda belirli ölçüde destek verdiğini gözlemledik. Yatırımlar kalemi de nispeten canlı kalmaya devam etti. Diğer taraftan yine gelen düzenlemelerden bir tanesi resmi gazetede yayınlandı. Sermaye artırımlarında uygulanan kurumlar vergisi istisnalarına çeşitli ek katkılar ve düzenlemeler geldi. Hem yurt dışından gelen kaynağın sermaye Sermaye artırımında kullanılması halinde uygulanacak olan oran %75 olarak belirlendi. Hem aynı zamanda burada sermaye artırımı sonrasında uygulanacak kurumlar vergisi istisnasında dönem koşulu 5 yıla yayılacak şekilde yeniden düzenlendi. Gün boyunca bulunbeler KT ekranlarında bunları da aktaracağız. Yine özellikle ilk etapta 2.250.000 kişiyi doğrudan ilgilendireceğini beklediğimiz emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi bir gün içerisinde meclisten geçti. Meclise sunulduğu şekilde ile geçtiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla sadece aynı şirkette çalışmaya devam edecekleri için geçiş süresi 10 günden 30 güne uzatıldı. Bunun dışında prim gün şartı olduğu gibi korundu. 5000 günden başlayan 5950 güne kadar devam edecek ve yükselecek olan bir kademe uygulaması söz konusu. Bu da ciddi anlamda tepki görmüştü ama olduğu gibi korunduğunu gözlemliyoruz. Diğer taraftan yine Dün Türk İş'ten gelen veriler var. Açlık sınırı %6.3 artışla 9.400 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı 30.000 liranın üzerine gelmiş oldu. Bütün bunların yanında bir de üretim maliyetlerine BOTAŞ tarafından gelen doğalgaz indirimi var. Son bir not olarak da bankalara yapılan Merkez Bankası'ndan bir sözlü uyarı var. Kur korumalı mevduatla ilgili olarak TL hazine karşı taraflı işlemlerden çıkıp döviz alıp ertesi gün Merkez Bankası karşı taraflı işlemlere dönüş eğer gerçekleştiriliyorsa, Merkez Bankası bankaları uyarıyor ve diyor ki biz bunu TL dönüşüm oranlarında TL payına saymayacağız. Dolayısıyla böyle bir uyarı var. Biz iç gündemi böylelikle özetlemiş olalım. Şans senin gündemine dönüyorum şimdi. Özellikle uluslararası piyasalarda olup bitenlere bakmaya çalışacağız. Aslında genel anlamıyla Şubat ayı biraz temada değişikliklerine sahne oldu gibi görünüyor. Yıl başında kuvvetli enflasyonda zirveyi gördük. Arkasından merkez bankalarında da Kivot seviyelere gelmeye yaklaştık. Dolayısıyla biz buradan şansımızı bir deneriz diyen yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki bereketi gördüğü bir e, ay geçti. Ama Şubat'la birlikte tablo biraz daha tersine dönmeye, enflasyondaki yapının biraz daha kalıcı olduğu anlaşılmaya, aynı zamanda verilerin de canlılığı Merkez Bankası'nın dolayısıyla piyasanın bu temasını biraz daha güçleştirmeye başladı. Dolayısıyla biraz daha zorlu bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Mart'la birlikte... Temada değişen ne var diye sorayım
1: sana. Aslında çok fazla değişen bir şey yok. Hala aynı kaygılarla bir arada hareket ediyoruz ama şu önemli olacak. Bundan önce gördüğümüz, aylık bazda gördüğümüz veriler devam içinde keserliği gibi biliyorsun çok kuvvetli 500 binin üzerinde bir rakam görmüştük ki Aslını istersen 500 binin üzerindeki bir rakam ya çok kuvvetli büyüyen bir ekonomiye işaret ki kuvvetliden kastım %4'ün üzerinde bir büyümeden bahsediyoruz. Ya verimlilik oranında çok ciddi bir gerileme olması lazım ki bunun da ipuçlarını almadık veya bir anomali olması lazım. Dolayısıyla... Bu veriler devam edecek mi etmeyecek mi? Enflasyon içinde iş gücü piyasası açısından da en önemli olan nokta bu. Tabii bunun yanında alt göstergeler var. Yani tüketici temposunu sürdürecek mi? Bugün gelecek olan ISM'de bir toparlanma olacak mı? Çünkü biliyorsun geçtiğimiz yılın ikinci yarısında veya son çeyreğinde 2023'ün birinci yarısına Odaklanan bir resesyon beklentisi vardı. Artık o giderek ötelenir duruma geldi. O açıdan bu saydığım verilerde önemli bir gösterge.
0: Şimdi bir taraftan istihdam verileri güçlü. Öbür taraftan dönüp baktığımız zaman hala enflasyon aşağı geliyor ama hedefe yaklaşmasına yakınsamasına var. Çünkü ücretleri de canlı görmeye devam ediyoruz. Hatta FED başkanlarından gelen açıklamalar da buna biraz daha işaret ediyor. Özellikle iş gücü arzındaki nispi eksilme, buraların hala canlı kalmaya devam etmesine neden oluyor diye. E, Bu Fed'in elini zorlayan unsurlardan biri ama, yani tartıştığımız bir 25 daha olur olmaz gibi mi? Yani işte neredeyse zirve bunun üstüne bir 25 daha ekler miyiz tartışması mı? Yoksa biraz daha kalıcı, biraz daha yapışkan bir sorundan mı bahsediyoruz?
1: Şimdi açıl. eğer son gelen PCI verisini baz alıyorsak 1.25'ten daha fazlası yapılması lazım. Yani enflasyon verisinin üzerinden işte o teknik olarak R yıldız dedikleri real kısa vadeli faiz 0.50 olduğu düşünülüyor. Onu koyarsak şu anda bir sıkı para politikası yok. Yani 5.25 zaten nötr bir seviye. Dolayısıyla sıkı para politikası uygulanacaksa bir değil birkaç tane. 25'lik artış gelmesi gerekiyor ki zaten bu aslında piyasada tedirginlik yaratan e, gelişmelerden bir tanesi. Bunun üzerine tabii e, her zaman söylediğim gibi daha az konuşulan ama belki daha önemli bir konu da bilanço üzerinde nasıl bir e, planı var Fed'in. Yani cari bekleyelim yavaş yavaş iner mi yoksa agresifleşmemiz lazım düşüncesi mi hakim olacak o da bence çok önemli.
0: Şimdi bu söylediğin kısım gerçekten çok belirleyici zira şu anda Fed nispeten piyasanın akışını bozmamak için likiditeyi doğru şekilde ayarlayarak para miktarını da doğru şekilde kurgulayarak bir sıkılaşmaya gitmeye çalışıyor. Fakat eğer senin söylediğin gibi işte vadeyi geldiğinde vadesi geldiğinde yeniden almamak üzerine bir bilanço daralmasıyla aktif olarak sattığın bir bilanço arasında fark var bilanço daralması arasında. Şimdi faizin dörtlere kısa vadeli faizlerinde yine dört seksenlere kadar geldiği hatta üstüne çıktığı bir ortamda, fed daha fazla kağıt arzı sağlarsa bu ne sağlayabilir piyasada ne getirebilir biraz da belki bunu değerlendirebiliriz
1: şimdi tabii şunu göz önünde bulundurmak lazım. Son ihalelere baktığımızda bütün vadeler için konuşuyorum. Son derece kuvvetli geldiğini gördük. Sadece iç talep dilirler vesaire değil, dış talebinde kuvvetli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla faiz artışından dolayı Amerikan tahvillerine bir talepte düşüş söz konusu değil. Ama bunların devam edeceği görüşünün, faiz artışlarının devam edeceği görüşünün baskın hale gelmesi, FED'in aktif olarak bilançosunu küçülteceği görüşünün hakim olması durumunda bu durum biraz değişebilir. Yani alıcılar kenara çekilip acele etmeyelim, bunun tepe noktası çok daha yukarıda fikri gelirse o zaman tabii bütün vadelerde çok daha sert yükselişler ve onun da yansıması olarak bütün varlık sınıflarında daha sert satışlar söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
0: Dörtlere yakınsayan bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizi risk alma iştahı üzerinde sermaye maliyeti hesabını bir kez daha gündeme getiriyor. Sermaye maliyetinin yüksek olduğu yerde temettü verimlerine bakıyorsun. Buralarda da o temettü verimini sağlayamayan, nakit akışında nisbi zayıflığı bulunan, başta teknoloji olmak üzere şirketlerde sorun biraz daha belirginleşmeye başlamış gibi göründü yılbaşından bu yana perspektifte. Bunun devamını bekliyor musun? Şimdi açın burada şunun altını çizmek lazım yani tek başına faiz
1: oranlarına bakmak biraz yanıltıcı olabilir çünkü faizler sıfıra geldiğinde çok büyük reel sektör açısından konuşuyorum yatırım patlamaları görmedik neden çünkü borçlanma maliyeti çok düşük olmasına rağmen yaptığınız yatırımın getirisi de çok düşük olacaktı bunun pek çok sebebi olabilir talep düşüklüğü olabilir vesaire ama eğer ...borçlanma %4'leri, dörtleri çoktan geçtik tabii. 5 veya daha üzerine çıktı. Buna rağmen dünyada ekonomik bir canlılık var. yatırım yapacağınız, üreteceğiniz mala talep var. O zaman yatırımda bir azalması şart değil. Yani %10, 12 kazanacaksam %6 ile borçlanırım. Şimdi burada piyasa ikisi arasında bir denge bulmaya çalışıyor. Çünkü bir yandan evet Fed arttıracağı konuşuyoruz. Diğer yandan da ne kadar gerçekçi tartışılır? İşte o no-landing... ...gayet iyi gidiyor ekonomi, böyle devam edecek görüşleri var. Ama şu an için bakarsak piyasadaki rahatsızlık aslında toparlarsam... ...temettü vesaireyi bir araya koyarak, tüketici tarafı çok fena gitmiyor. Bunun bağlantılı olarak iş gücü piyasası da kuvvetli. O zaman bu enflasyonun cefasını kim çekiyor, kim fedakarlıkta bulunuyor? Şirket karlılıkları, kar marjlarında düşüş olması lazım... O halde satışa geçelim düşüncesi hakim. Bu düşüncede Fed'in aslında nerede duracağına paralel olarak hareket edecektir.
0: Senin buradaki beklentin ne? Çünkü piyasanın beklentisi biraz daha sanki böyle 4,5'ların üzerine 5'e doğru gitmeye başlayan bir beklenti patikasında. Dolayısıyla hani daha nereye kadar gitme potansiyeli var? Pivota doğru ilerlerken bir 75 bas puan mıdır? Bilanço daraltmasıyla desteklenmiş olan belki 1 puan mıdır? Hani veri bağımlısıyız evet ama verinin ne gösterdiği 3 aşağı beş yukarı belli. Daha kötüsünü göstermiyor ama piyasanın beklediği kadar iyisini hiç göstermiyor. Aslında piyasanın beklentisi de biraz abartılı. Yani bir
1: düşüş trendine girdik her ay düşecek. Bu çok mantıklı bir beklenti değil. Dolayısıyla ben ara anomaliler olduğunu ama ana trendin 4'e doğru enflasyonda geri çekilmenin devam edeceğini düşünüyorum. Ee, önümüzdeki hafta açıklanacak olan istihdam verisinde de bence bir düzeltme daha doğrusu normalleşme göreceğiz. 550 binlik rakam çok doğru bir rakam değildi. O açıdan baktığımda çok şu an için çok fazla tedirgin değilim ama Fed'in birden fazla 2 veya 3 tane faiz artışına gideceği de şu görüntüde çok yüksek ihtimal diyebiliriz.
0: Peki burada özellikle temel sorulardan bir tanesi şuna dönüşmüş gibi görünüyor ki biraz daha sanki yatırım stratejileri de buraya kaymaya başlamış gibi. Amerikan hisselerindense biraz daha Avrupa hisseleri daha belki hem borsa yatırım fonları üzerinden hem de oradan hisse tercihleri üzerinden öne çıkartılmaya başlamış gibi görünüyor. Katılıyor musun buna? Ee, katılıyorum. Yani e,
1: öyle göründüğüne katılıyorum. Çünkü e, geçtiğimiz yılın e, enerji krizinin en zirvede olduğu dönemde neyi tartışıyorduk? Avrupa'da acaba e, endüstri canlı kalabilecek mi? Hayatta kalabilecek mi? Yoksa tamamen silinip gidecek mi? bunun fiyatlandığı bir noktadan e, gaz fiyatlarının enerji fiyatlarının normalleştiği e, biraz daha ekonominin toparlandığı bir yere geldik. Dolayısıyla o senaryoyla şu anda bulunduğumuz durum arasında bir e, ucuzlama söz konusu. İstis i̇şte engelli piyasaları o senaryoya göre çok ucuz e, noktada. Onun toparlamasını görüyoruz. Ama e, son açıklanan Almanya'nın e, büyüme verisinde de gördüğümüz üzere e, endüstri öyle toparlanabilmiş değil. E, örneğin Kimyas şirketlerinin, BASF vesaire benzerinin Almanya'dan çıkmaya başladığını, üretimi kaydırmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla o enerji konusu bence hala önemli. Kısa vadede evet çok daha ucuz gözüküyor ama uzun vadede ucuz olmasının çok makul bir sebebi olabilir. Bu bence henüz netleşmiş değil.
0: Enerji dedin oradan devam edelim. Özellikle Avrupa'daki gaz fiyatlamasına baktığımızda mesela kontratların 50 euroların altına kaydığını 46-47 eurolar civarına gidip geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla yumuşak bir kış geçti Avrupa'da. Bunun çok doğrudan bir etkisi var gibi görünüyor. 350-360 eurolara gitmiş olan kontratın bu kadar gevşemesi bunun bir göstergesi. Fakat aynı imserliği, bir buradaki imserliği sürdürüyor musun tabii ilk soru, 2 buradaki imserliği petrol tarafı içinde görüyor musun acaba? Şimdi mevsim
1: koşullarına dayanan bir e, geri çekilme bu. Sonuç olarak e, Avrupa tam olarak Rus gazını nasıl ikame edeceğini, aynı ucuzlukta bir enerji kaynağına ulaşıp ulaşamayacağını netleştirebilmiş değil. Nitekim bazı açıklamalara bakarsak iki yıl içinde de çok netleşmeyecek alternatif kaynakların bulunması dolayısıyla... Enerji tarafındaki rahatlamanın kalıcı olması elbette mümkün. Çok daha bundan sonraki dönemde de rahat bir kış geçirilebilir. Ama bir şekilde önümüzdeki 6 ay içinde rezervler azalmış olacak ve bunların nasıl doldurulacağını, hangi maliyetten doldurulacağını yeniden tartışıyor olacağız. Petrol tarafında aslında birkaç hafta önce bu konuşmayı yapıyor olsaydık en fazla tartışılan konu biliyorsun Çin'in açılması ve oradan doğacak olan talepti. Orada tabii bence atlanan nokta, Çin petrol talebinde zaten kapalı olduğu dönemde de çok büyük bir düşüş görmemiştik. Dolayısıyla açılmayla beraber de çok büyük bir talep artışı görmedik. Ama bu sabah gelen PMI verilerine baktığımızda Çin ekonomisi belli ölçüde net bir canlanma içinde. Dolayısıyla petrole bir taban çizmesi açısından bunu önemsiyorum. Tekrar WTI için konuşuyorum. 100 dolarlara gidebilir mi? E, çok hassas bir dengedeyiz. En ufak bir aksamada gider. Ama şu an için benim beklentim e, 75-80 aralığının makul bir seviye olduğu.
0: Bundan sonraki dönem açısından özellikle eğer bir resesyon fiyatlaması olacaksa MTIA'nın seyrinin ne olacağı, o resesyon olacaksa onun sertliğinin ne olacağı ayrı bir fiyatlama, yumuşak geçecekse... O zaman bu ayrı bir fiyatlama. Hangi temaya daha yakınsın? Ben yumuşak tarafına biraz daha yakınım. Şundan dolayı
1: aynı yere ikinci kez yıldırım düşmeyeceği görüşüyle. Yani evet faizler artıyor ama borç oranları artıyor vesaire Ama bu bilançonun bir tarafı 2008 krizinden önceki döneme gittiğimizde hane halkının bilançosuna baktığımızda, borç ödeme kapasitesine baktığımızda veya Amerika Birleşik Devletleri'nin borç oranının ekonomiye oranına vesaire baktığımızda, şirketlerin ne kadar kaldıraçlı olduğuma baktığımızda, bu 2008 veya 2002 resesyonlarına oranla daha normal, daha standart bir resesyon gibi gözüküyor. Ben her zaman söylüyorum, yani yıllardır söylüyorum bunu. Benim kaygılandığım taraf Amerikan ekonomisi değil, Avrupa ve Çin daha zor durumda. Çin kapalı olduğu için daha kontrollü. Avrupa açık bir ekonomi olduğu için daha problemli bir yer. O yüzden buradan e, tamamen Amerika'ya odaklanmayı
0: çok doğru bulmuyorum. Özellikle Çin-Rusya yakınlaşmasının piyasa üzerinde bir noktadan sonra fiyatlamaya girmesini bekler misin diye de sorayım. Çünkü Rusya'nın sahada pek aradığını bulamadığı belli. Çin'in de biraz daha bu sistemi koruyabilmek yaklaşımıyla ortaya sun sun sunduğu bir barış teklifi var. Bunun yansıması var. Çin bir yandan kendisi açılmış. Dolayısıyla bunun getirdiği ekstra bir açılma fiyatlaması da var piyasada ama bu jeopolitik gelişmelerin bir yerde kendine fiyatlama bulmasını bekler misin? Şimdi bu iki şekilde fiyatlama
1: bulabilir. Bir tanesi şu anda zaten başlamış durumdayız. İşte Amerika'nın, Çin'e olan fon akımlarını kesmeye çalışması, çip konusunda Hollanda, Japonya ve buradaki ilgili şirketleri yanına çekmeye çalışması buna karşılık. Çinli şirketlerin piyasadan ikinci el e, çipleri toparlıyor e, olması vesaire, Bunlar zaten e, ufak ufak e, bence e, yansımaya başladı. E, i̇kinci aşama ciddi anlamda bir e, ülkelerin e, sıcak temasa girmesi veya oraya doğru bu işin e, gittiğinin düşünülmesi. Çünkü Amerika e, yani normalde karşı tarafı bu kadar zorluyor olması e, biraz tehlikeli bir işaret gibi geliyor bana. O açıdan Henüz net bir fiyatlama görmedik. Bence ilk göreceğimiz yerde Rusya'dan ders alan Çin'in Amerikan tahvillerini satıp altın pozisyonlarını, rezervlerini de artırıyor olması olur. Kasım ayından bu yana evet altın alıyor Çin ama abartılı diyemeyeceğimiz bir miktarda. Yine de bu ikisi arasındaki ilişkiyi bence yakından takip etmek gerekiyor. Eğer Çin daha büyük bir şeye hazırlanıyorsa hızlı bir şekilde Amerikan'ın cezalandırmasından kurtulmak için
0: Tahvillerini satıp altın alması gerekir. Şimdi bu da yine önemli e, bakış açılarından bir tanesi, altın açısından çok kötü bir ay oldu. Dolayısıyla hani buradaki geri çekilme 1.800 dolar sınırına kadar getirdi altını. Merkez bankaları burada satıcı, alıcı bulmakla da güçlük çekiliyor aslına bakacak olursak. E, doların nispi güçlenmesi de ay içerisinde buraya sanki etki yapmış gibi duruyor. Fakat Bundan sonrası için o tarafa ilişkin bakışın nedir özellikle altın yatırımcısı için?
1: Şimdi oradaki hikaye yani normal bir dünyada savaşı vesaire bir kenara bırakıyoruz. Reel faizlerin nereye doğru gideceği açıkçası ben de önümüzdeki geride bıraktığımız Aralık ayına baktığımda reel faizlerdeki artışın bittiğini dolayısıyla. Altının da toparlanma sürecine gireceğini düşünüyordum. Ama şimdi acaba 25 mi arttırır, 50 mi arttırır, kaç tane arttırır konuştuğumuzda... ...demek ki reel faizlerde artış devam edecek bir dönüşü hakim olmaya başladı. Ama orada da ben ee, çok ucunun açık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi enflasyon tarafında da, iş gücü tarafında da tekrar geri çekilmeler beklediğim için... Buralarda dengeleneceği görüşündeyim ama böyle olmayacak enflasyon verileri birkaç ay daha kötü gelecekse elbette o zaman çok daha sert satışlar yaşanacaktır.
0: Arkadaşlar ekranı alırlarsa sen göremeyeceksin büyük ihtimalle ama ben e, bildiğin varsayımıyla söyleyeyim spekülatif pozisyonlarda yani kırmızıyla gördüğümüz barlarda son dönemde bir artış var. Buralardaki bu artışın devamı konusunda bakışın nedir diye de sorayım. Çünkü merkez bankaları evet çok belirleyici ama öbür taraftan söylediğin gibi reel faiz hesabı ya da orta uzun vadeli olarak bakışta nereye gidilebileceğine dair perspektif de belirleyici. Ama bu spekülatif pozisyonlardaki kuvvetlenme devam ederse ne olur? Bir süre daha devam edecektir benim görüşümün
1: bazı görüş olduğunu düşünürsek yani FED evet arttıracak. Bu kötü bir durum ama sınırlı artış geleceği için sonrasında altın toparlayacak. Tabii bunun bir tarafında da hala resesyon bekleyenler yani kısa vadede hemen önümüzdeki bir iki çeyrek içinde resesyon bekleyenler dolayısıyla faiz indirimi olabilir düşüncesiyle hareket edenler de var. Oranı azaldı ama bu görüşte hala var. Dolayısıyla bu görüşler bir süre daha orada duracaktır. Kendisini koruyacaktır. Fed devam edecektir. Eğer görüşü hakim olursa burada sert bir şekilde spekülatif pozisyonların da azaldığını göreceğiz. Ee, ama şu an için baktığımızda bence o e, spekülatif heyecanı, coşkuyu gösteren şey aslında gümüş tarafı. Yani e, çok daha sığ bir piyasa, e, çok daha hızlı hareket ediyor ve oraya baktığımızda veya altın gümüş oranına baktığımızda o spekülatif iştahın, heyecanın henüz e, ortada olmadığını görebiliyoruz.
0: Peki yine döneyim bu sefer biraz e, bu bütün konuştuklarımızın çerçevesinde özellikle gelişen ülkeler ve buralardaki keri imkanları ne durumda bunu da sorayım. Çünkü gelişen ülkeler açısından da Fed yukarıya gittikçe Avrupa Merkez Bankası faiz artırdıkça kendi politikalarını Türkiye haricinde buna uyumlandırma yaklaşımı çok belirleyici oldu. Herkes belli yere geldi durmaya da hazırlanıyorlardı. Şimdi daha fazlasına ihtiyaçları var mı? Şimdi açıkçası aslında tabii FED'in yeniden
1: hareketleniyor olması herkes için kötü haber. Ve genelde merkezi değil yani gelişmekte olan ülkelerin merkezinden bahsediyor. Merkezi değil ama çevreye bak. ...zaten ciddi anlamda bu faiz artışlarının hırpalamaya başladığını görüyoruz. İşte geçen yıl Sri Lanka'yı konuşuyorduk. Bu yıl geçtiğimiz hafta nükleer bir güç olan Pakistan'da bakanın çıkıp tamamen iflas etmiş durumdayız. En hayati ihtiyaçları bile zor zar yerine getirebilir durumdayız açıklamasını gördük. Dolayısıyla mecburen gelebilecek olan faiz artışları bence hala var ama artık Fed'in bundan sonra yapacağı artışlar yavaş yavaş o e, gelişmekte olan ülkelerin dış cephesindeki e, ülkeleri çok daha zor duruma düşürecektir. E, zaten G20 toplantılarında vesaire de borcun sürdürülebilirliği, bazı borç artları e, bunlar yoğun bir
0: şekilde tartışıldı. E, bu devam eder. Peki bundan sonra e, elbette yine başta gelişen ülkeler olmak üzere eğer kendi politikalarını bu ortama uyumlu hale getireceklerse Fon akımları açısından daha şanslı olabilecek ya da kendini ayrıştırabilecek olan var mı? Şimdi o
1: aslında hangi bölgenin ne kadar toparlanabileceğine bağlı. Yani Çin tarafı bu yıl hızlı toparlanacak, bugün gelen PMI'lar devam edecek diyorsak Asya tabii biraz daha iyi durumda olacaktır. Amerika'ya baktığımızda işte birinci yarıda resesyon olacak, çok kötü olacak vesaire düşüncelerinin aksine şu anda Atlanta Fed 2.7 civarında bir büyüme gösteriyor. O zaman Meksika'ya baktığımızda veya Brezilya'ya baktığımızda biraz daha ...iyi durumda olabilir ve aynı şey başlangıçta konuştuğumuz gibi Avrupa için çok kötü olacak bu enerji fiyatlarıyla dayanamaz diyorduk ama dönüp baktığımızda hem enerji fiyatları düştü hem kamunun Avrupa genelinde tüketicilere enerji fiyatları bypass etmek için destek vermesi... Talebi yükseltti. Dolayısıyla Avrupa'da çevresindeki ülkelere destek veriyor oldu ama ben hala Amerika'nın biraz daha öne çıkabileceğini diğerlerindeki bu gördüğümüz toparlanmanın yavaşlayacağını düşünüyorum yani şimdi Avrupa'ya yakın ülkeler biraz daha fazla sorun yaşayacaktır bence
0: Euro dolar konusundaki beklentini de almak isterim çünkü şu an itibariyle yeniden işte 105 106 50, 50 arasında gidip geldiğini söyleyebiliriz euro dolar çaprazının. Dolayısıyla Avrupa'da biraz daha agresif olma beklentisi e, ön plana çıkmış gibi 4.5'ların üzerinde bir faize doğru gitme patikayı oralara doğru taşıma vesaire gibi unsurlar tartışılıyor. Dolayısıyla ben e, özellikle terminale girilmiş olan e, tahminlere baktığım zaman e, özellikle 4. çeyrek için 1.11'ler civarında bir euro dolar tahmininin ön planda olduğunu görüyorum. Hani bir ikinci çeyrek sonunda 1.08, sonrasında 1.10, sonrasında 1.11 gibi bir tahmin var. Nasıl geliyor kulağına? Şimdi Açıl sen muhtemelen tabii bunu daha kısa vadeye soruyorsun ve daha tabii, tabii. kısa vadede
1: eğer FED netleşirse ECB devam edecek görüntüsü olduğu için bu euroyu biraz destekleyebilir ama bence dünyada ve Avrupa'da çok net trend değişiklikleri var. Yani nelerdir bunlar? Avrupa'nın o refah devleti olmasına çok büyük destek veren, omuz veren askeri harcamaların düşüklüğü geride kaldı. Artık bundan sonra bu ülkelerin bütçelerinden önemli bir pay askeri harcamalara gidecek. Enerji fiyatları özellikle Almanya'nın büyüme modelinde çok önemli bir girdiğiydi. Orada büyük ihtimalle Rusya ile inşallah barışılır tabii ama büyük ihtimalle çok temel bir değişiklik oldu. Avrupa'nın demografisi çıpkı. Tıpkı Çin'de olduğu gibi çok hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Burada bir değişiklik oldu. Ukrayna'dan gelen göçü özellikle Almanya ve diğer ülkeler açısından baktığınızda bütçe üzerinde ciddi baskı oluşturacak bir gelişme. Burada neler olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle çok madde sayabilirim. Şimdi uzatmak istemiyorum. Bütün bunlara baktığımda ben Amerikan dolarının Euro'ya oranla daha şanslı olduğunu düşünüyorum. O yüzden orta uzun vadeli tutmak isteyeceğim parite e, dolardır, Euro değil.
0: Sterlin için ne söylersin? Özellikle Avrupa Birliği ile sağlanmış olan bir anlaşma var. Özellikle Kuzey İrlanda ile ilgili. Uzun süredir bir yapısal zorluk var İngiltere ekonomisinin içerisinde. Evet. İngiltere Merkez Bankası da buna faiz artışlarıyla, sıkılaşmayla mukabele etmeye çalıştı ama zorlukları sürüyor. Dolayısıyla bunların Sterlin üzerindeki potansiyel etkisini nasıl görürsünüz? Orada dediğim gibi yani
1: Brexit'in bile daha tam olarak netleşmediği bir yerden bahsediyoruz. Ama genel olarak baktığımızda bu sorunları çözebilirse Avrupa'ya oranla daha iyi bir yerde durduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dolarla euro arasında bir yere koymayı tercih ederim orta vadede.
0: Şantman Manukhan çok çok teşekkür ediyoruz sana. Bu sabah bizlerle şey birlikte edeyim. olduğun sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte olacak. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Can Türkoğlu ile birlikteyiz Alican Günaydın. Günaydın. Uzunca bir süredir tartışılan, konuşulan, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi e, dün itibariyle geçmiş oldu. Dolayısıyla böyle bakıldığında hakikaten e, beklentileri belli ölçüde karşılayan ama prim gününde bir değişiklik olur mu diye beklenmişti. Onun olmadığı, meclise sunulduğu şekliyle çıkan bir yasa oldu.
2: Evet herhangi bir değişiklik yok. Sonunda... Çok uzun süredir beklenen, bizim de, e, neredeyse her yayında bir dönem konuştuğumuz, işte meclise sevkinden mecliste nasıl görüşüleceğine e, herhangi bir değişiklik olup olmayacağından, işte yaştır prim günüdür, bunlarla ilgili yeni bir farklı bir düzenleme olur mu sorularını da beraber getirmişti çok konuşulduğunda dün gece itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti çok hızlı bir şekilde. Zaten seninle dün de konuştuğumuzda e, genel kurulda partilerin vermiş olduğu önergelerin görüşmesi biter bitmez görüşmelere başlanacağını zaten parti yetkilileri de partilerin yetkilileri de açıklamışlardı. Dolayısıyla 5 partinin uyumuyla görüşülmeye başladıktan çok kısa bir süre içerisinde ki 4 maddelik bir yasa teklifi emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi geçti. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın onaylaması resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. Ondan sonra zaten süreç başlayacak. Şimdi resmi gazetede yayınlandığı Günden itibaren koşulları yerine getiren herkes bu dilekçeyi verebilecek. E-Devlet evet. üzerinden de yapılabiliyor bu dilekçe verme işlemi. Hüsurlu zaten imkanı yok. İmkanı yok. 2 milyon bin deniyor. Mesela ilk başvuru beklenen başvuru sayısı hemen anında yapılacak başvurularla. Şimdi Şu soru çok geldi dün. En azından benim karşılaştığım bir soru oldu. Hemen dilekçeyi vermek gerekiyor mu? Şimdi Resmi gazetede diyelim ki bugün yarın yayınlandı. Ee, hemen vermemiz mi gerekiyor?
0: Veremeyebilirsiniz
2: Mar zaten. Mart ayının herhangi bir gününde verilmesi fark ettirmeyecek. Çünkü
0: birinde de versen 30'unda
2: da, da versen aynı şekilde Nisan başı itibariyle almaya hak kazanılıyor. Hak
0: kazanılan maaş Mart maaşı değil Nisan ayı itibariyle alınmış olacak. Doğru.
2: Nisan ayı itibariyle alınmış olacak ama dilekçeyi kaçında verdiğin önemli değil. Sadece o ayın başında veya sonunda vermiş olman o ay için verdiğin anlamına geliyor zaten.
0: 30'unda verdin bir sonraki ay alabilirsin ama hakkınla birlikte alacaksın.
2: Hakkınla birlikte alıyorsun. Ee, 4 Ağız statüsünde çalışanlar yani SSK statüsünde çalışanlar iş yerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesini veriyorlar. 4 C olanlar yani emekli sandığı kapsamındakiler... ...çalıştıkları kurumdan emeklilik onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler. Ee, koşulları yerine getirmemiş olanlar var ise... ...koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde... ...dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren emekli emeklilikleri yapılacak gözüküyor. Şimdi farklı detay var mı bizim burada konuşmadığımız diye bir yandan da ona bakıyorum teklif içerisinde ee, ama ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere toplu ödemenin yapılacağı yönünde bir bilgi var yani herhangi bir hak kaybı olmayacak gibi gözüküyor. Bu arada şöyle de bir durum var Mart ayında dilekçe verenler için Mart ayı içerisinde dilekçe verenler Nisan ayında Ramazan bayramı var Ramazan bayramı dolayısıyla bir de ikramiye olacak o 1100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alabilecekler. Yani Mart'ın içerisinde eğer emekliye ilişkin direkçe verilirse Nisan'da aynı zamanda e, işte 1100 liralık o ikramiyeyi de almaya hak kazanıyorlar. Dolayısıyla tüm EYT'ler için hayırlı olsun bir süre sosyal güvenlik veya sigorta konusu konuşulduğunda emekliye yaşa takılanlarla ilgili bir sürecin konuşulmayacağını artık söyleyebiliriz.
0: Peki bir kurumlar vergisi istisnası ve kurumlar vergisine ilişkin düzenleme de yayınlandı resmi gazetede. Burada özellikle yurt dışından getirilen ve şirkete sermaye olarak aktarılan kısım için kurumlar vergisi istisnasının nasıl düzenleneceği ya da sermaye artırımlarında dönem düzenlemesinin nasıl olacağına dair detaylar var.
2: Ee, Bulunberkete.com'da çok detaylı izle, okuyabiliriz izleyicilerimiz. Kurumlar vergisi genel tebliğinde nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı %75 olarak e, uygulanacak elinde bir e, karar var. <gülüyor> Daha da detaylı ancak beklenen bir değişiklik olarak değerlendiriliyordu vergi uzmanları tarafından özellikle. Dolayısıyla bu gece itibariyle yürürlüğe gelen, yayınlanan resmi gazetede var. Dolayısıyla artık yürürlüğe girdi.
0: Peki diğer taraftan yine seçim senaryolarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Aday açıklaması ne zaman bekliyoruz?
2: Benim beklentim yani 2 Mart'ta yarın toplantı Millet İttifakının toplantısı olacak. E, aday belirleme yöntemi ve muhtemel aday isimleri konuşulacaktır. Ben ortak aday konusunda da bir uzlaşma olabileceğini düşünüyorum ama açıklamanın gelmesini beklemiyorum. E, açıklama muhtemelen yani grup toplantısında belki Cumhurbaşkanı değinir ama 10 Mart'ta işte senle böyle detaylı bir şekilde konuştuğumuz YSK takvimi var ya işte 14 Mayıs'ta eğer seçim olacaksa Cumhurbaşkanı çıkıp onu 10 Mart'ta açıklayacak Cuma günü. 10 Mart'ta eğer 14 Mayıs'ta yapılacaktır seçim açıklaması gelirse ben Millet İttifakı'nın da e, kendi adayını kamuoyuna açıklama tarihinin o açıklamayı bekleyeceğini düşünüyorum. Yani benim beklentim e, Cumhurbaşkanı'nın 10 Mart'ta konuşacağını varsayarak söylüyorum bunu. E, onun devamındaki 13 Mart, 14 Mart o 3-4 günlük süre içerisinde bir organizasyonla adayın isminin açıklanması yönünde olacak ama yarınki toplantıda aday konusu konuşulacak.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir açıklaması oldu. Hani Altılmasa kimi aday gösterirse diye başlayan. Kendi mülahazası mıdır oradaki yoksa bir beklenti beyanı mıdır? Ee, çok daha
2: öncesinde de aslında Mansur Bey'den benzer yönde bir açıklama gelmişti. Hani eğer beni aday gösterirse, ortak aday olursam görevden kaçmam yönünde. Ben o açıklamanın bir tekrarı olarak görüyorum bunu. Ee, masada öneri
0: olarak algılamıyorsun yani.
2: Masada masada önerilecek isimler arasında mıdır? Konuşulacak isimler arasında mıdır? Olabilir. Başından beri iki özellikle iki büyükşehir belediye başkanı hem Sayın Yavaş'ın hem Sayın İmamoğlu'nun ismi geçiyor ama benim şahsi kanaatimi soruyorsan masadan çıkacak isim Mansur Bey midir? Cevabı sorusunun cevabı bana göre hayır. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde yarın itibariyle uzlaşının sağlanacağı düşüncesinin daha yoğun olduğunu e, tahmin ediyorum. Dediğim gibi açıklama beklemiyorum yarınki toplantıdan sonra. Ada ismiyle ilgili olarak e, Cumhurbaşkanı'nın seçim tarihini açıklamasıyla beraber Millet İttifakı artık altın masa değil Millet İttifakı olarak değerlendiriyorlar kendileri yapmış oldukları açıklamalarda. Millet İttifakı'nın adayı olarak da Sayın Kılıçdaroğlu'nun isminin daha ön planda olduğunu düşünüyorum şu an. Itibariyle.
0: Teşekkür ediyoruz Ali Can. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.